0: a cadeira que hoje... Opa! Não! Vem pro sofá, que agora é a hora do dia de bebê fazer. Ame ou odeie, acompanhe ou não, leia livros ou não, o que é inegável é o impacto do Big Brother Brasil no mercado brasileiro. Marcas se movimentam, as pautas jornalísticas se movimentam, o mercado de influência também acompanha isso muito de perto. O BBB pauta o que vai ser comentado durante todos esses primeiros meses do nosso ano, né? E movimenta também milhões de reais em publicidade. Por isso, hoje começa uma temporada especial do Dia de Brand, todinha dedicada ao Big Brother Brasil a gente falar sobre essa casa mais vigiada do país e como ela influencia o comportamento de tanta gente. Se você quer entender melhor os bastidores desse grande evento midiático, aqui a gente sempre vai apresentar, em episódios de 30 40 minutos, a pauta da semana e abrir todas as camadas que a envolvem. E nessa temporada especial, eu estou trazendo aqui comigo uma super convidada, que vocês já conhecem, já participou do Dia de Branch Antes, para fazer uma análise mais profunda em termos de negócios, e é também as análises de comportamento focado em influência, para entendermos essas tsunamis causadas pelas ondas do BBB. Ao longo de toda essa temporada, eu vou compartilhar esse sofá aqui com a brilhante Safi Caral, jornalista e doutora em Ciências de Comunicação pela USP, Desde 2014, a Saf, ela pesquisa, investiga os processos de profissionalização das influenciadoras digitais de moda e beleza do país. É autora do livro de blogueira, A Influenciadora, e também atua na construção de estratégias de conteúdo digital e análise de dados com influenciadores. Que prazer ter você de volta aqui, SAF, para essa temporada diferente. Estou feliz, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Passa. Eu estou felicíssima com o convite. Uma honra participar do dia de BBB Brunch, né? Então, e agradecer a todo mundo que vai acompanhar a nossa conversa. Vem com a gente. A ideia mesmo é a gente comentar o programa trazendo aí uma relação do mercado e da academia que acho que é importante, né? Para a gente entender como é que o programa funciona e também acho que desmistificar um pouco essa ideia de que Big Brother... É só futilidade, é só entretenimento barato, enfim, a, a ideia é essa e vamos lá.
0: E toda quarta-feira você tem um brunch com a gente, né? Pra gente falar sobre tudo que envolve influência, negócio e comportamento. Então, pega a mimosa, que dia de Bebê Brunch vai começar. Pra gente começar, vamos falar de negócio, até porque a gente sabe que o programa começou agorinha, né? Tem uma semana. Mas que nesse curtíssimo intervalo de tempo ele já gerou diversos tipos de conversa, tanto aqui fora quanto lá dentro. A gente tem um novo apresentador, né? não temos mais Tiago Leifert agora é Tadeu Schmidt, a gente tem toda uma nova decoração que também gerou muita conversa né, sobre essa nova decoração da casa e um começo bem turbulento por conta dos casos de Covid entre os participantes. Para quem não lembra ali, a gente teve três casos de positivo, né, de pessoas que testaram positivo e que tiveram que entrar três dias depois do início do programa. Mas para começar o nosso podcast, nada como né, passarmos por todos os dados que mostram o impacto do BBB no nosso mercado de comunicação e de influência, e a gente dividiu isso aqui em três pontos que a gente vai conversar um pouquinho agora com vocês. E aí, Safi acho que esse número acho que é o que mais assustou logo no começo do ano, antes, antes mesmo do programa começar, que foi ponto de vista financeiro: foram mais de 600 milhões de reais em cotas de patrocínio. E a primeira, é um recorde do programa, né? da quantidade de cotas que eles conseguiram vender. E no ano passado, quem trabalha na área comercial, nos bastidores, sabe como que isso funciona. Uma apresentação comercial começa, de um programa do tamanho como o Big Brother, já começa a rodar, às vezes, meses. Né? Se não acabou o programa, já começa a rodar de novo né? uma proposta, um plano comercial desta nova temporada. A gente teve acesso a essa proposta toda, inclusive um dos nossos criadores, que é o Kaique Brito, está envolvido nessas entregas que a gente vai ter no podcast dele lá dentro da Google Play. E, gente, tem cota para todos os gostos, viu? Tem cota para quem quer só trabalhar com digital, para quem quer estar tá na TV, para quem quer patrocinar o almoço. E aí, Safi, vamos olhar um pouco esse panorama de cotas e negócios e dinheiro, e acho que aí é quando você falou, não é futilidade, olha o que a gente está movimentando financeiramente, né? Olha o tamanho desse programa enquanto não só audiência, mas tudo que ele está movimentando. Você acha que agora, com esse volume de dinheiro circulando, as pessoas vão começar a entender que não é só futilidade?
1: Eu acho, Pá, sabe que tem uma outra coisa que mudou muito, assim, desde a edição do, do 20, né, 2020? Que é como a gente não consegue mais desassociar Big Brother das rotinas das pessoas. Então, assim, antes era, ah, é um programa de televisão, eu não assisto televisão. Ah, é um programa que passa, ah, eu não tô ali. Agora o Big Brother tá no Twitter, tá no Globoplay... Tá manhã, tarde e noite na programação da Globo. Então é um investimento, até pensando nas cotas de patrocínio... É um investimento que extrapola o programa. Por isso as cotas são milionárias, né? Então assim, você investe no programa televisivo... Mas indiretamente você investe no Twitter... Você investe ali no influenciador que tá fazendo uma cobertura do Big Brother... Então, acho que esse ponto é crucial, assim. E talvez por isso esse investimento recorde que você mencionou, né? Não é mais um investimento só televisivo. O mercado entendeu isso. Quando a gente fala, por exemplo, do consumo do, da televisão com o Twitter, isso é maravilhoso para pensar nesses investimentos publicitários, né? Enfim, acho que é, é, é mais do que só de, entender como
0: não futilidade, né? E aí abre, acho que, o nosso segundo tópico sobre a área de negócios, que foram as conversas geradas a partir desse plano multimídia de um programa que não é mais só televisivo. né? A gente estava acompanhando agora os dashboards que as plataformas de monitoramento têm criado, a gente deu uma olhada na, tanto na do Stiling quanto na do Buzz Monitor, e isso foi um dado divulgado pela Globo só no dia do anúncio dos participantes né, que foi aquela sexta-feira fatídica, né, a gente teve mais de 3 milhões de conversas mapeadas pelo time da Globo nas mídias sociais. Isso é um dado absurdo, porque ele é quase o dobro do que a gente teve no ano passado, no mesmo momento, né, de avisar quem são os participantes. E fica muito claro ali naqueles dashboards, tanto do Schilling quanto do BuzzMonitor, o papel crucial do Twitter. Né? a força que ele tem em ser a casa das conversas sobre um reality. E o Tadeu como apresentador, enfim, isso tudo surgiu ali. E aí a gente sabe que hoje, quando a gente olha o cenário de negócio, mídias sociais e influência, todo mundo foca os olhos onde? No Instagram, na né? Isafi. Todo mundo acha que é o um Instagram que vai resolver todas as, as, as mazelas do mundo digital. E a gente vê aqui que o que movimenta, inclusive é a briga do Tiago né, que não tinha perfil no Twitter, brigava com as pessoas lá. E aqui não, aqui a gente tem um papel crucial do Twitter em movimentar essas conversas. Você acha que a gente, enquanto negócio, marcas, elas vão começar a olhar o Twitter com novos olhos, assim como olharam para o Big Brother com novos olhos? Eu acho que as marcas vão começar a olhar para essa
1: ideia multiplataforma que você trouxe. E é, é, parece surreal falar sobre isso. E talvez quem, quem esteja ouvindo a gente também pense, nossa, como ainda há muita gente no mercado que desassocia as mídias, né? Que não consegue pensar integração, que não consegue pensar projetos que caminham por muitas plataformas, que começam uma narrativa no Twitter, que se desenrola no Instagram, que amplifica no YouTube. E, e acho que o Big Brother mostra isso assim. e tem uma discussão acadêmica básica, que acho que é até legal trazer nesse ponto que é uma discussão sobre segunda tela existe uma teoria que tem esse nome segunda tela, o que, que é a segunda tela? é a assistência conjunta combinada de uma tela que é a televisão e de uma outra tela que é o Twitter, por exemplo então, as primeiras pesquisas sobre segunda tela sempre tiveram foco em novela e agora a gente pensa no reality show, né? Então, não dá para perder essa possibilidade da segunda tela, o que vai trazer para o nosso mercado mais complexi... complex... é... questões mais complexas ainda, porque é preciso ter, por exemplo, para atuar com o Big Brother, não diretamente, mas produzindo conteúdo, uma, estra... uma equipe de monitoramento quase que 24 horas para entender as conversas que estão rolando, para não perder a oportunidade de discutir assuntos que estão quentes, que podem ter relação com a sua marca e Então vai deixando cada vez mais né, pensar negócio, pensar estratégia nesses primeiros três meses, vai ficando um pouco mais complexo né, para o nosso mercado.
0: E então, o Tadeu? Você gostou do primeiro
1: discurso de eliminação dele? Eu estou achando o Tadeu sensacional. Em alguns momentos parece que vai chamar uma pauta de investigação do Fantástico, <risos> mas depois a gente né, entende que não, opa, pessoal é só um VT de um, de um participante. Mas ele tá muito legal, carismático, achei que ele fez um discurso muito certeiro para o momento do programa, simples, todo mundo entendeu a mensagem, acabou, resolveu, eu tô gostando, você tá gostando, passa? Eu
0: tô gostando, eu achei que essa primeira postura dele, né, também, e eu até falei disso no Twitter, a gente ainda vai ficar com essa sensação de que a gente tá assistindo Fantástico, mas calma que isso vai passar, porque em algum momento a gente vai conseguir fazer essa dissociação dele da pauta investigativa e para esse lugar de entretenimento. Assim como a gente fez com Fátima Bernardes, lembra? Quantos anos como âncora do Jornal Nacional e, enfim, passou para o entretenimento também. E aí, a gente estava falando aqui sobre a dificuldade das marcas em criar projetos que sejam mais multimídia. Né? A gente está vendo aqui né, um grande exemplo de um projeto multimídia e a dificuldade né, das marcas entenderem a força de não estar só em uma tela, mas em duas, muitas vezes até três. E aí, a gente tem um, um segundo, um terceiro item aqui da nossa conversa de negócio que não teria como a gente terminar esse papo sem falar sobre eles, que são os participantes. Né? Esse programa não é nada sem eles. Né? A gente pode ter a casa, pode ter o apresentador, mas que escolha de elenco, né? No dia da divulgação deles, que foram aquelas três milhões de mensagens e conversas sobre é, os nomes que iam ocupar essa casa, alguns tiveram ali os seus momentos né, de Sherlock Holmes na internet. E aí, Safi, a gente viu sair um nome a gente via a vida dessa pessoa ser revirada de cabeça para baixo, buscando todos os podres que ela postou, qualquer coisa que ela tivesse se envolvido E eu olha, desconheço melhores investigadores do que os twitteiros, viu? Essas pessoas são <risos> muito investigativas. Qual que é o impacto disso na vida dessa pessoa? Porque ela é uma pessoa física, as primeiras, inclusive os pipocas, desconhecidos do público geral, nem tem noção do que é ser uma figura pública. O que que você pode mexer na cabeça dessas pessoas quando eles saírem de lá?
1: Nossa, passa você estava é, falando, fiquei pensando em um monte de coisa, assim, tem uma discussão que acho muito legal sobre inteligência coletiva que um autor chamado Pierre Levy faz, em que ele vai dizer que a internet permitiu que a gente pudesse reunir o conhecimento de várias pessoas em prol de uma causa comum. O exemplo mais é, óbvio, é a Wikipédia, né? Então a gente reúne o mundo inteiro para construir verbetes na Wikipédia e um conhecimento que seja comum. E aí é engraçado, né? O Twitter é, é, trazendo essa ideia de inteligência coletiva, transformou a investigação numa investigação coletiva e descobrir tudo o que aconteceu. Eu lembro uma vez você falando de puxar a capivara, né? Acho excelente essa expressão. Mas acho que tem um ponto que é assim: a gente precisa permitir a gente tem que dar para as pessoas o direito ao aprendizado, acho que esse é um ponto, pensando em tempo, né? Então, assim, o que uma pessoa disse há 10 anos atrás, 15 anos atrás na internet, a gente tem tantos registros. Eu espero que aquilo que eu disse há 10 anos atrás não faça nenhum sentido para a ISAF hoje. Eu espero de verdade, porque acho que é para isso que a gente está aqui no mundo, né? Então, acho que é muito complicado. Ao mesmo tempo, também acho que essa reviravolta já vai indicando o perfil do, do, do participante, nossas filiações, nossas identificações. A gente não pode esquecer que a gente vai torcer por aquela pessoa com quem a gente se identifica. Então, a gente não pode deixar isso de lado, né? Mas acho que isso esbarra muito no cancelamento, muito nesse comportamento binário. De certo, errado, de gosto e odeio, de fada sensata ou de cancelado. Então, nesses extremos que não permitem olhar para o personagem que está lá do participante. Então, acho que tem várias nuances, assim. Mas esse coletivo do Twitter é sensacional.
0: Não dá para negar, né? E a força dele foi tão grande que o Vinícius, né? O Vini, que foi quando ele foi anunciado como influenciador de baixa renda, né? muito Deve ser um... um parente próximo da blogueira de baixa renda ali, ele ganhou em uma semana mais de 3 milhões de seguidores. Ele foi disparado o participante que mais ganhou seguidores. E aí a gente cai naquele lugar, estava falando disso ainda essa semana, uma matéria que foi divulgada falando sobre quantos seguidores você precisa ter para ganhar um milhão de reais, né? e o quanto isso é uma falácia do nosso mercado, que joga em doço é, nivelado ao número de seguidores. Esse impacto, ele vai chegar e vai ver esse número de seguidores. Ele vai achar que ele é a pessoa, né, mais poderosa do país. Como que a gente ajuda essas pessoas a entenderem? E também as marcas, porque elas precisam entender que o, o endosso aqui é uma coisa, a o alcance é outro. Como que a gente ajuda as marcas a entenderem essa potência que é uma pessoa que ganha uma audiência tão rápida?
1: Passe, eu volto para você porque eu achei que quando eu estava apresentando essa discussão, você deixou um ouro aí guardado, que é as marcas querem, fazem essa relação de tantos milhões de seguidores com tanto de retorno, né, pro, pro dono do perfil. Queria ouvir você falando sobre isso, como isso não tem relação direta, porque daí eu emendo nessa discussão, né, do endosso e tudo mais, porque não tem relação direta.
0: E não tem mesmo, porque é, é muito fácil a gente entender isso de maneira cartesiana, né, Isaf, entender que eu pego uma matriz que tem um número de seguidores eu faço uma tabela que diz quanto que isso vai custar, ou seja, quantos posts eu tenho que fazer, quantas parcerias marcas eu preciso ter a partir do X número de seguidores. E é bem claro a falta de maturidade do mercado de influência ainda, e não falo só do lado das marcas, mas também do, do lado dos influenciadores. Acho que tem duas camadas importantes aqui que ainda demandam muito profissionalismo, entendimento da capacidade do que é a influência. Elas ainda relacionam muito ao número de seguidores, e a gente pode fazer um exercício rápido entre a gente e quem está ouvindo aqui é... Entre no perfil de qualquer pessoa hoje dentro do Instagram ou do Twitter. A primeira coisa que você vai olhar é o número de seguidores dela. Nosso olhar está condicionado a olhar para esse número e achar que ele representa qualidade. Se a gente também não começar a treinar, a gente treinou esse olhar a chegar nesse ponto. A gente também pode treinar para que ele não signifique mais isso, isso e trabalhar na, na palavra batida que a gente tanto fala, da ressignificação desse olhar. Entender que esse número não significa, de fato, em endosso, a qualidade. Conheço diversas pessoas que são extremamente influentes, que tem perfil fechado no Instagram, que às vezes nem tem Instagram. Então, talvez a gente tenha condicionado por conta da facilidade de mensuração, porque é uma métrica visivelmente muito imponente dentro de um relatório, né? 5 milhões de seguidores, 10 milhões de seguidores, 300 mil likes, um milhão de likes. É óbvio que são métricas que brilham os olhos das pessoas, mas elas ainda assim como a gente discute, esse brilho no olhar, ele pode ser muito falso, porque nem tudo que bomba é de verdade. Às vezes ele bomba e foi construído, né, e sabe
1: não, total. E daí, nessa sua conversa, eu levo para um outro caminho de entender o que é que significa esse boom de seguidores do Vinícius. Então, antes de entrar na casa, ele conquistou 3 milhões de seguidores. Então, a gente entende que as pessoas seguem é, um influenciador, uma personalidade da televisão, porque, de alguma forma, se identificam com essa pessoa, gostam do conteúdo que essa pessoa publica, veem naquela pessoa um líder de opinião reconhecem habilidades que aquela pessoa possui há muitas razões para seguir alguém. Agora, o Vinícius, antes de conhecer a pessoa, ela ganha seguidores. Antes, mesmo de começar a produzir conteúdo, ela ganha seguidores. Esse seguir não tem mais relação com o seguir que a gente está acostumado. Nesse caso específico, seguir diz muito mais sobre quem decidiu clicar aquele botãozinho tem muito mais a ver com essa é a minha torcida. Já que eu não posso comprar uma camiseta de time e vestir, escrito Vini, eu posso apertar Seguir. Todo mundo vai ver que eu sigo aquela pessoa. E isso passa a ser muito mais panfletário do que necessariamente relacionado ao impacto que ele vai gerar ali nas pessoas que estão acompanhando. Num primeiro momento, é claro, né? A gente tá pensando aí antes dele entrar na casa. É claro que à medida em que o programa for rolando as pessoas vão se conectando com ele, vai rolando uma identificação. O, a equipe de, de, de mídias digitais tem feito um trabalho muito legal no perfil do Vini, né? Então tem lançado mão aí de estratégias de, de relação de comunidade, de intensificar esse vínculo de comunidade, isso tem sido muito legal. Mas antes, o seguir não era o seguir que a gente conhece. E aí tá o ponto de entender por que que as pessoas se seguem nas redes sociais, por que que alguns influenciadores têm tantos seguidores Cada clicada no seguir tem uma razão, tem uma justificativa. Não é pasteurizado, não é padrão. Então, acho que aí tá o ponto para a gente pensar. E não só para quem trabalha no mercado, mas para quem está ouvindo o nosso programa hoje. E é assim, usuário das redes, é consumidor, não trabalha com isso. Também pensar nessa questão. Por que, que a gente aperta o botão de seguir? É porque o conteúdo é legal? É porque aquela pessoa é um uma autoridade no assunto ou é porque eu quero reforçar uma torcida é porque eu quero acompanhar os desdobramentos de um reality show depois que o participante sai da casa, tem até isso também, poxa, eu tô assistindo a pessoa todos os dias na TV, de repente ela saiu do programa, o que, que eu vou fazer? Vou seguir no Instagram, então tem várias questões aí pra gente entender, acho que esse ponto é legal assim, de a internet apesar dos números, eu acho que é o número que dá essa sensação de que é possível transformar a, a, as discussões sobre o digital em algo padronizado, não é assim. É a falsa impressão, né, que os números nos dão ali no digital, mas não é tão
0: simples, tem muita relação social no meio disso, né? Você estava falando aqui sobre o seguir, o seguir não é mais só um, um não é só uma relação próxima. É muitas vezes uma toxicidade tudo isso que você colocou, Safi. E aí eu quero trazer um participante que está na capa do nosso episódio de hoje, que é o Luciano. O primeiro eliminado, inclusive, do programa.
1: Eu quero ser famoso nível Beyoncé. Nível Beyoncé. Nível Beyoncé.
0: Que durante todos os dias que ele esteve na casa, ele dizia, eu quero ser famoso. Eu quero ser famoso. Ele repetiu isso tantas vezes que parte da, da rejeição que ele recebeu, e quando você procura pelo nome dele, inclusive no Twitter, a gente vai perceber que as pessoas não gostaram dessa postura dele tentar querer ser famoso. Menina, o que, que aconteceu ali? Então, para quem não estava
1: acompanhando, né eu acho que, e talvez muita gente está ouvindo, justamente para ter um resumão do, do Big Brother aqui com a gente, que honra, obrigada. É, o Luciano, ele é bailarino, ator, modelo, então ele já tem um, um caminho de escolha profissional que evidentemente pode levar à notoriedade, né, à fama. E daí ele chega no programa e a frase, acho que ficou marcada, né, passa foi eu quero ser famoso nível Beyoncé. Então é, não é não é qualquer famoso é nível Beyoncé. Ele faz uma brincadeira, inclusive, que ele quer chegar no McDonald's para comer um lanche. As pessoas vão ficar, não, pera aí, bate uma foto comigo, bate uma foto comigo. Isso foi entendido de forma muito é, prepotente, né? Foi a leitura que as pessoas fizeram. Que, que pessoa arrogante ou prepotente. Depois ele se explicou, que eu achei muito legal. Num tom, assim, de desabafo, conversando com uma participante, a Maria. Ele falou assim, ó, oh, todo mundo me criticou por algo que eu demorei muito para entender ele quer ser famoso, segundo ele porque ele sempre viu a mãe almejando uma fama que ele conquistasse certa fama e aí tem um ponto que eu acho legal a gente pensar assim tem um, um, um participante que diz eu quero ser famoso tem a mãe do participante que diz você tem que ser famoso e aí a gente começa a taxá-lo como alguém arrogante, alguém prepotente e a gente perde de vista o cenário que ampara ele chegar e dizer algo como isso Acho que o primeiro ponto para a gente pensar, antes de qualquer coisa, é 20 participantes numa casa vigiada 24 horas por dia, não há nada ali que eles busquem, se não fama, né? Então, ponto número um. Por que, que o Luciano falar que ele quer fama incomoda? Porque a gente tem uma relação da
0: culpa cristã. Olha que Sim. maluco, né? Que o nosso trabalho, um tema, inclusive, que foi muito discutido essa semana lá no Twitter, né? Da culpa cristã. Exatamente.
1: O nosso trabalho não pode ser, assim, não, a gente não pode nem é, receber muito pelo nosso trabalho, nem falar muito do nosso trabalho. Tudo isso tem a ver com essa culpa cristã. Mas aí tem uma virada importante, passa, que tem a ver com o digital os meios de comunicação de massa que é a visibilidade como imperativo do nosso tempo e eu acho que é aí que nasce Luciano a mãe do Luciano, inclusive o que é a visibilidade como imperativo do nosso tempo? se antes a gente entendia fama e notoriedade como um resultado de uma ação então eu sou um bom profissional eu posso ter fama notoriedade hoje a gente entende a visibilidade pela visibilidade a visibilidade é o valor não é o que eu faço para conquistá-la ela em si é começo, meio e fim. Então, eu posso ser a pessoa que é, ganha 15 minutos de fama... Por qualquer razão que amanhã as pessoas vão esquecer. Não tem importância, pensando no nosso tempo... A origem dessa visibilidade. Por isso ele fala... Eu quero ser famoso como Beyoncé... Eu quero chegar num lugar e não conseguir comer... Mas ele nem diz que ele... Por quê? Ele não diz... Eu sou um ótimo dançarino. Ele não faz... Ele não mostra como ele é um bom ator... Ele não atua na casa... Então, acho que temos essa questão do imperativo da visibilidade. E a gente não pode individualizar essa questão. Não é o Luciano. É aquilo que é entendido como valioso no nosso tempo. Não é à toa que a gente olha para número de likes, número de seguidores, porque as métricas do digital tornaram visível aquilo que a gente entende como um valor importante, que é a visibilidade. Então, eu achei cruel, de verdade, assim... Ou o Luciano ser o mártir, ele ser a pessoa equivocada dentro de uma casa com 20 pessoas sendo vigiadas 24 horas por dia, quando existe essa exigência para todo mundo? para todo uhum. mundo!
0: Você falou da culpa cristã e talvez esteja aí um pouco da resposta pelo qual ele foi já eliminado de cara, né? Alguns tweets eu acompanhava e diziam assim, é, vamos colocar ele para fora da casa, porque o primeiro eliminado né, sempre ganha um certo alcance, a gente viu o Keline no ano passado, inclusive um grande exemplo disso, teve durante todo o momento ali da conversa sobre ser famoso que ele teve junto com o Vini, junto com o Douglas também, junto com o Scooby também, eles estavam tendo uma grande conversa ali na madrugada de sábado para domingo, e o Vini falou uma coisa tão importante, Safi, que acho que vai de encontro para todos os participantes e para os influenciadores que também estão acompanhando nossas conversas aqui, entender o que é esse lugar da fama e como que a gente busca ele. Para mim, o que ficou muito claro naquelas conversas eram os, as celebridades, né, os camarotes ali, orientando ele, falando bicho, não precisa ir por aí, não precisa ir por esse lugar. Eu acho que o julgamento aqui fora foi muito violento com ele julgamento lá dentro foi muito mais de sentar e conversar, e acho que a gente está tá faltando um pouco disso, né, Isaf, na gente aqui fora, é, menos acusar, julgar, bater uma tela e condenar, e a gente ser um pouco mais, vamos sentar e conversar, que acho que faltou um pouco mesmo disso a gente, na gente aqui fora. E o que teve lá dentro? Douglas sentou com ele, explicou, Scooby sentou com ele, explicou, e Vini sentou com ele, explicou que fama não era esse lugar abençoado, que todo mundo almeja, como a gente estava vendo aqui. Mas o Vini fez uma colocação tão interessante, quando ele falou assim, sobre a busca para se tornar uma pessoa relevante, famosa, da maneira que ele colocou. Ele falava que tem três fatores, grandes fatores aqui. O primeiro é o esforço, né? o quanto você, de fato, estuda, se esforça, para que você seja bom. Dois é o fator casual, a sorte, porque a sorte é parte de um processo também. Às vezes você está no lugar certo, ao lado da pessoa certa, e ele também fala da oportunidade que foi ser escolhido para participar do programa, porque se ele não tivesse a oportunidade de estar no Big Brother, ele poderia ter todo o talento do mundo, a sorte do mundo, mas se ele não tivesse sido escolhido, ele não estaria ali. E eles falavam muito sobre, bicho, você está com a oportunidade na tua mão, aproveita ela. É, será que a gente ainda vai encontrar um equilíbrio? Para mim, eu fico um pouco ainda incipiente, entender se a gente vai ainda é muito nebuloso encontrar esse equilíbrio entre julgamento pessoal, ou seja, se eu estou do lado da pessoa, a minha conversa com ela é muito mais clara, é muito mais cuidadosa, porque eu estou aqui para ajudar. Na internet, foi uma coisa que eu falei na minha live na semana passada, eu acho essa edição muito violenta. Ela apresenta para gente aqui, enquanto espectador, uma maneira violenta de acompanhar. Assim como no ano passado foi o entretenimento violento, acho que esse ano tá ficando ainda mais forte, especialmente do lado de cá. E não tá acontecendo lá dentro, porque lá dentro tá virando um retiro religioso. Né? A gente está acompanhando como tá rolando essa primeira semana, e tá todo mundo assim, o que tá acontecendo com o Big Brother, gente? Cadê a intriga? Cadê a discórdia? E eles estão com tanto medo de isso impactar na fama deles, né? no endosso que eles vão ter aqui fora, mas a gente tem bons casos, né? a gente tem com Conká, a gente tem Lumena, que está aí sendo o 12º jogador desse Big Brother, que acompanhá-la no Twitter está sendo genial. O que, que a gente vai ter? Como que fica esse equilíbrio? É, e sabe? Existe uma explicação pelo qual na frente das pessoas a gente é muito mais cuidadoso e no teclado a gente vira essas pessoas maldosas que não podem ver alguém mudar a vírgula de lugar?
1: sempre tem a questão do coletivo é o
0: coletivo que nos faz
1: performar de um jeito ou de outro o que é performance, né? O que a gente decide mostrar, o que a gente decide ocultar é como a gente se relaciona com o outro e quando a gente fala, por exemplo do Big Brother no Twitter de participantes no Twitter, a gente precisa marcar também o nosso ponto de vista o participante é um pretexto para deixar evidente o que é que faz sentido para gente, no que é que a gente acredita. Por isso a conversa lado a lado pessoal, então do Douglas com o Luciano, vai ser uma conversa de apaziguar, de chamar para reflexão. E uma conversa no Twitter ou com um monte de gente, tem o coletivo te olhando. Esse coletivo te olhando, ele é importante até para pensar a visibilidade, né? Não deixemos de lado esse aspecto. E como é que você... Vai falar de um participante do Big Brother trazendo à frente a sua crença, as suas expectativas, aquilo que para você pode, não pode, os seus valores, é isso que você aciona, né? Então, acho que tem essa questão da coletividade. Inclusive, assistir Big Brother comentando num grupo do WhatsApp gera um tipo de assistência, assistir você com um marido sentado é outro tipo de assistência porque tem essa, essa relação do coletivo, né? Do que, que as pessoas vão entender dos seus valores e numa relação um a um, esses valores estão já são pressupostos para aquela relação existir, né? Então, assim, aí eu vou conversar com o Douglas dentro da casa porque eu já gosto dele, agora no Twitter as pessoas precisam saber por que gostar né, do meu ponto de vista, então acho que esse coletivo é forte aí, né?
0: E vamos indicar uma leitura para as pessoas, para quem gosta de descer e buscar um pouco mais de conhecimento dentro desse território incrível que é a influência e a comunicação? Vamos, passa.
1: É até uma... É legal pensar em livros nesse momento do Big Brother, né? É um momento, queimem os livros! E não precisa, <risos> gente, tá tudo bem assistir Big Brother, seguir com seu livrinho. E, e tem um livro que eu trouxe aqui pra gente pensar nesse primeiro episódio e pensar fama, que se chama Celebridades no Século XXI. Transformações no Estatuto da Fama É um livro que foi organizado Por quatro pesquisadores Vera França, João Freire Filho Ligia Lana e Paula Simões São pesquisadores que vão reunir Vários textos pequenininhos Sobre fama e pensar justamente Bem, o que aconteceu com a fama agora? Com as redes sociais, com as mídias Aí abertas para todo mundo Será que essa fama é a mesma Que a gente discutia lá atrás? Tá aí uma discussão que pode ajudar a entender Esse caso todo de hoje
0: a gente espera que Luciana, agora aqui fora da casa, encontre né, o seu propósito dessa fama que ele busca tanto. Inclusive, já vi que McDonald's quer fazer alguma parceria com ele. Estou adorando essa conversa por lá. E é óbvio, a gente está aqui acompanhando o Big Brother Brasil até ali meados de abril, que é quando o programa acaba. Toda quarta-feira, vocês sabem, vai ter episódio aqui para a gente falar tanto dos aspectos de negócio, quanto esse estudo comportamental brilhante que a ISAF sempre vai trazer para a gente aqui. Muita coisa ainda vai acontecer, muito aprendizado, muita pauta, muita fofoca vai surgir nessas telinhas. Eu e a ISAF seguimos com esses olhares atentos aqui para entender o impacto do programa que é praticamente o Super Bowl brasileiro, né, gente? Inclusive que acontece agora no final do mês. Por isso, vem para o nosso sofá e acompanhe com a gente que essa é a nossa temporada especial do dia de BB Brunch. Para não perder nenhum episódio, não esqueça de assinar o Dia de Brunch no seu tocador de podcast favorito. Você também pode acompanhar a gente lá pelo Twitter ou pelo Instagram, no arroba The Agency, e também pode seguir a Isaf, Saf, divulga arroba aqui.
1: É arroba Karaui. bem, assim, dizendo, não vai ser muito fácil encontrar, mas vai estar aqui, é o meu nome, o arroba, vocês me encontram em todos os
0: lugares. A gente vai deixar na legenda aqui também para facilitar, viu gente, fiquem tranquilos, acompanhem lá, que a gente quer muito contar tudo isso que vai acontecer com esse programa, essa potência que é o Big Brother Brasil. Essa é a temporada especial do Dia de um podcast apresentado por mim, Ana Paula Passarelli, a Passa, em parceria com a SAP Caraui. O roteiro base foi criado pela Jaqueline Laflufa e a Edson sou é da Manu Kinari. Um beijo e até o próximo episódio.